0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Nedenle podcast programının ikinci sezonunun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyiz valla Aytaç. Sen nasılsın? Keyifler yerinde mi?
0: Ben iyiyim. İyi abi iyi. Vallahi uzun aradan sonra tekrardan geri döndük. Bu hafta artık bizim modlularımızdan biri oldu.
1: Evet ve olmuyor maalesef de yani. Bütün düzenli olarak çekemiyoruz. Her seferinde de çeşitli sözler veriyoruz. Bakalım.
0: Ad, adında dolduracağız ama keyif işte. Keyfimize de böyle pek lazım vurmamak lazım. Yani zorlamamak lazım. Biz keyif için buradayız zaten. Aynen öyle. Ama üzgünüm. Yani nasıl sorusuna küçük böyle bir içimde bir burukluk var. Ne anlamda var? Abi, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcusu futbola veda etti. İyisiyle, kötüsüyle. Bu ülkeden İspanya'dan da bir Arda Turan
1: geçti. Arda Turan gerçekten dediğin gibi yani buradan Atletico Madrid'e gidiyorsun eyvallah. Atletico Madrid'den Barcelona'ya gidiyorsun. Neymar yerine sen mi oynarsın falan filan diye kafada soru işareti bırakıyorsun. Yani bu adamın kariyerine herhalde Türkiye'de laf edecek bir futbol seven olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok tabii ki. Özel hayatıyla çok gündeme gelen bir oyuncuydu. Evet. Barcelona ile ilgili şöyle bir eleştiri vardı. Hani az oynadı çok katkı vermedi ama. 55 maçta da 15 gol 11 asist katkısı var adı Tuğra'nın Barcelona'da.
1: Ya bir kere zaten Barcelona'da Şampiyonel Ligi'nde hep trik yaptı ya. Ya bunu evet. öyle her babayiğit yapacak bir adam yok
0: ki. Ya Atletico Madrid'de zaten kazandığı kupalar ya genel olarak kazandığı kupalar inanılmaz. Bir Süper Lig kupası, bir Türkiye Kupası, bir Türkiye Süper Kupası, iki tane İspanya La Liga kupası var abi. Tabii, Real Madrid'de yani. Barcelona'nın en yüksek seviyede olduğu kadroların zamanında Atletico, e, Atletico Madrid'de
1: kazandığı Real Real kupası, bir kupa var. O Atletico Madrid'in 2010'dan sonraki hani prototip defansif takımını takımındaki belki de hücuma takımı kaldıran ...en önemli futbolculardan birisiydi Arda Turan zamanında.
0: Yani çok büyük bir futbolcu. Geleceğiyle ilgili benim bir Galatasaraylı olarak beklentilerim var. Ya
1: zaten ne olursa... Şimdi şöyle bence Arda Turan bakınca... ...en azından Türkiye çapında... ...Avrupa'da da ismini duyurmuş... ...hücum futbolunu benimseyen bir... ...Fahit Terim'le beraber çalıştı. Aynı zamanda evet. bunun tam panzehiri olan... ...belki de Avrupa'nın son 20 ve 30 sene içinde... ...en iyi savunma ve disiplin takımını üretmiş bir... ...Diego Simeone ile beraber çalıştı... Büyük ihtimalle sen de diyorsundur ki ileride çok değişik bir teknik direktör potansiyeli bekliyorsundur Arda Turan'dan. Bunu bekliyorum senden.
0: Ya onu bağlayacaktım zaten. Katıldığı bir programda daha o zamanlar tabii bıraktığını açıklamamıştı futbolu resmi olarak. Fatih Terim'in kendisiyle ilgili söylediği bir sözü paylaştı Candaş Tolga Işığa. Fatih Terim Arda Turan'a demiş ki beni geçebilecek tek adam sensin. Çok
1: güzel bir laf motiv edici bir laf daha doğrusu.
0: Tabii ki yani. Zaten Arda Turan'ın da yaşadıkları o kavgalar Euro 2016'da evet. e, aralarının kötü oldu. Çok kötü bir kariyer izlenimi çizdi Arda Turan özel hayatıyla. Ya karıştı olaylarla. Bakın silsel. Magazinse olayları çok kötüydü. Kendisi hala bunların e, üstüne oynandığı ile ilgili bir argümanı var. Hala tam olarak kabul etmiş değil yaptıklarını. Hı hı. E, ama zaten o kadar yıprattılar ki, o kadar yıpranmıyor. Ben de artık kabul etmek istemem yani herifi. Burada yaptıkların haklı olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Ama o kadar çok üstüne de geldiler ki, artık adam için yaptığının hata olmasının bir önemi kalmadı. Tabii. Ya yani medya
1: olarak çok fazla baskı olardı turna üzerinde. Bir yerden sonra insan bir eh çekiyor
0: tabii. Zaten Fatih Terim'le de barıştılar. Galatasaray direkt Galatasaray'a transfer oldu. Diyorsun Başakşehir'den. E tabii. O zaman ee, şey Fatih Terim'in belgeselinde de var zaten Erdoğan'ta.
1: Ben de onu diyecektim. Bu kadar Fatih Terim konuştuk. Şahsen ben bir bolsever olarak Terim belgeselini daha izlemeye erişemedim, erişemedim de, demin de Zaman bulamadım. O yüzden evet. birkaç böyle senin e, sen terim 4 bölümünde izlediğin terim belgeselin birkaç yorum almak isterim senden.
0: Nasıl yorum alayım? Şöyle söyleyebilirim. Ee, çok güzel bir belgesel. Bence Türkiye'nin alfa adamlarından birinin belgeseli, Türkiye'nin en başarılı teknik adamının belgeseli. Bunları bir kafamızda tutalım. Bir kere çok büyük e, gişe yaptı. Yani Squid Game'i aynı anda izlenme oranı olarak Netflix'te Squid Game'i geçti Türkiye'de. Netflix Türkiye'de. Terim belgeseli izlenmesi geçti. Zaten pankartları gördüğünde bilmiyorum. Sen daha izlemedin. Bir Beşiktaş'lı evet. olarak gelmiyor. Benim zaten bir duygusal bağım var adamla. Galatasaraylı olduğum için. Senin izleyesin gelmiyor bu.
1: Acayip zaten geliyor. Zaman bulamadığım için gerçekten üzgünüm. O pankartlar falan bir kere şeyi de çok iyi yaptı Netflix. Hani insanlara bakın terim belgeseli geliyor. Hazırlıklı olun tarzında. insanları çok iyi gaza de düşünüyorum Netflix'in. Çok iyi bir iş birliktelik
0: oldu bence. Kendi de öyle bir insan zaten. Ama bu Fatih Hocam'ın bir belgeseli gibi olmamış. Yani e, aramızdaki konuşmalarda da geçtiği gibi bir portresi gibi olmuş. Çünkü belgesel dediğin iyi yönü, kötü yönüyle tamamen bir insan yastırır ama Fatih Terim yine kamuoyunda bilindiği üzere o e, baskınlığıyla, o e, inanılmaz alfa aurasıyla yani bize değişik gelmeyen bir şekilde zaten bildiğiniz şekilde yansıtılmış. Sadece biraz daha samimi bir şekilde Fatih Hocam'ın enstantelerini gördük. Evindeki manzaralar vesaire. Mesela Fatih Hocam'ın ciddi başarısızlıklarını çok görmüyoruz o, e, belgeselde. Mesela İsviçre olaylarını görmüyoruz.
1: Anladım. Yani dedi, anladığıma göre birazcık daha başarılığın ön planda olduğu başarı öyküsü gibi bir. Bir e, yol izlemişler. izlemişler.
0: Biraz başarılarının biraz daha terimin ağzından, terimin çevresinden daha da görüyoruz. Güzel anlatım. Zaten Fatih Hoca'nın girdiği her yer kendini yansıtıyor. Zaten güzel bir iş oluyor ama Fatih Hoca'nın girdiği yerde de eksileri söylemek zor oluyor hocama biraz. Evet doğru. Mesela abi. İtalya'da güzel kariyer vesaire orada bir elleştiri bence yapılması lazımdı. Zaten seçilen ve e, Fatih Terim'in belgeselinde yer alan figürlerin hepsi de Fatih Terim'i destekleyen figürler. Normalde e, objektif bazı belgesellerde bir tane ya da iki tane eleştirel ona karşı olan insanlar da yer alır belgesellerde. Benim bildiğim kadarıyla. O zaman oraya bir pillo giderdi. Ha mesela.
1: En azından bakalım mesela. onun düşüncelerini bir de ondan dinlemek lazım doğru diyorsun.
0: Tabii yani benim e, izleyen biri olarak ve bir Galatasaraylı olarak izleme seyir zevki çok yüksek ancak... Bir belgesel değil de biraz daha Fatih Hocamın hani portresi gibi olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Şimdi yakın zamanlarda organizasyonel açıdan eksik olan Terimin belgeselinde olduğu gibi bir event daha yaşadık. Ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Euro Basket.
1: Evet, FIBA'nın düzenlediği.
0: Bir organizasyon açısından senin bir fikirlerini almak istiyorum.
1: Ya şöyle genel şöyle. bir
0: porta yine çizmeni istiyorum. Organizasyonla ilgili sonra Türkiye'ye de bir başlık açacağız tabii. Ki.
1: Ya organizasyonu şöyle aslında burada da birazcık Türkiye'ye girmek zorunda oluyorum. Çünkü e, az bu spor takip eden herkes zaten haberi olmuştur. Türkiye Gürcistan ile yani ev sahibiyle oynadığı maçta Furkan Korkmaz e, maçtan teknik faaline atılıyor. Rakibiyle bir münakaşaya giriyor. İkisi teknik faaline atılıyor. Ardından Furkan Korkmaz dışarı çıkarken yani dışarı çıkarken dediğim evet. soyunma odasına ilerlerken soyunma odası tünelinde Gürcistan'da maçta oynamayan Dışarıda seyirci olarak izleyen ilk tane basketbolcu ve polisle beraber Furkan'ın e, e, Türk e, Basketbol Federasyonu'na söylediğine göre üzerine bir yürüme yani üzerine bir Hı-hı. nasıl diyeyim e, bir kışkırtma e, yani. yapıldığı söyleniyor. Ondan sonra onun dışında mesela Slovenya'da e, Luka Doncic dünya süperstarı aynı Hı-hı. şekilde hem bize başımıza gelen olayı kınıyor aynı zamanda genel olarak hakem performansından çok şikayetçi olduğunu söylüyor Luka Doncic'te. Sonuçta böyle e, olaylar olduğundan dolayı önümüzde FIBA'nın e, şahsen bu turnuvada sınıfta kaldığını söyleyebiliriz.
0: Şurada Türkiye ile ilgili bir eleştiri de yapmam lazım bu olayı olayıyla ilgili. İbrahim Kutluay'ın da bir açıklaması oldu. Hani ben Furkan Korkmaz'ın yanında olsam şöyle yapardım işte pısrık falan gibi. Ya yani oraya varan açıklamaları oldu biliyorsun
1: çok gereksiz açıklamalar. Yani
0: hiç... kesinlikle yani şimdi o olayda konuşulması gereken bu muydu? Biz olsak böyle yapardık. Ergin Atam buna cevap vermek zorunda kaldı. Ya yani senin memleketinin milli takımı bak milli takımı böyle bir olay yaşıyor ve eski bir milli basketbolcun böyle yersiz açıklamalar yapıyor. Desteklemek yerine. Ne kadar saçma.
1: Aynen öyle ya. Sonuçta orada sıkıntılı bir durumdayız. Ve sen de e, oradaki milli basketbolcunu, milli sporcunu desteklemeyip böyle açıklamalarda bulunmak, yani bir kere acayip moral bozar ya.
0: Ya burada suçlu fur, yani burada suç Furkan'ın yapılanı cevap vermemesi mi? Yapılan, bunu konuşmamız lazım zaten.
1: Tabi canım, yani oraya. Gidiyor. Ergin
0: Ataman'da çok güzel bir cevabı oldu zaten. Hı. Kendi aralarında kavga eden bir istikrar olmayan milli takımın oyuncusu benim istikrarlı takımımla ilgili açıklamalar yapmasın. minvalinde bir açıklama yaptı. O, ama tabii
1: o karşılıklı onlar e, gerekeni söylemişler birbirlerine.
0: Doğru ama bizim milli takımımızın da şu an faal milli takımımızın bazı sorunları var. Gençlikten mi, tecrübesizlikten mi bilmiyorum son topları özellikle. Hani Genç... hedefteki isim belli. Buyurun silahı da size veriyorum.
1: Yok şimdi silah milah biz onlarla pek aramız iyi değildir de. Ee, ...şöyle... ...milli takım aslında gerçekten dediğin gibi... ...çok genç ve güzel bir kadrosu var. Özellikle Alperen Şengün... E, ...ne olursa olsun... Evet. ...Osmanlar, Furkan Korkmaz, Şehn Larkin... ...bunlar inanılmaz futbol şey basketbolcular. Ama benim şöyle birkaç eleştirim var. Dediğin gibi... ...son toplarda genel olarak... ...Türk milli takımın, hani bütün sporlarda... E, ...bir loserlığı var. Hep bir son topa kaldı mı... ...biliriz ki o maç bizden elimizden gider. Ondan sonra... Benim şahsen şöyle, son toplardaki şöyle bağlayayım. Mesela İspanya ve Fransa'ya son toplarda kaybettik.
0: İkisi evet.
1: e, Eurobasket finale oynadı bu iki takım.
0: İspanya-Fransa.
1: İspanya-Fransa Eurobasket finale oynadık ve biz bu iki takı elimizden yani son basketle ka- e, kaşırdığımızı söylemek lazım. Onun dışında evet. e, tabii ki de C.D. Osman'a ee, çok fazla tepki geldi. Hem Amerika maçı hem üstüne Fransa maçı. Evet. Ee, o da e, şey olarak, mente olarak çok e, çöküşe geçtiğini maalesef ki düşünüyorum. Aynı zamanda e, Ömer Faruk bence bu milli takımdaki inanılmaz ihtiyacımız olan bir basketbolcudur. Rebound açısından. Çünkü Alperen Alper'in yediği Sertaç ribantlarda çok fazla eziliyor ki ona rağmen bence çok iyi performans gösteriyor ama Ömer Faruk'un e, özellikle Miami'de gösterdiği kısa dönemdeki performansı milli takımda da görseydik çok başarılı olurdu.
0: Ee, zaten kendisiyle ilgili de çok eleştiri yapıldı yani. Hem Ergin Ataman cephesinden evet. hem de kamuoyu cephesinden. Yani biz düzsün de değişmeyenin daha fazla.
1: Bir de son ufak bir şey eklemek istiyorum.
0: Tabii tabii lütfen.
1: Özellikle Türk, e, Türk takımların, e, Türk taraftarında NBA'yi biz bence gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Mesela Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın Euro Lig'de kalbir bir takıma gelip o takıma liderlik etmesiyle beraber o son topları kullanmada da bize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani NBA'ye gidip orada e, maç başına 1-2 dakika süre alarak başarının geleceğini de düşünmüyorum. Bunu da Türk halkının yani Türk spor severlerinin yanlış bir pencereden baktığını düşünüyorum ayrıca.
0: İki farklı dinamiği olan organizasyon olduğunu ve birbirinden çok farklı olduğunu kafamıza oturtmamız lazım. İyi ya da anlamda ya da kötü anlamda değil. Birbirinden evet. farklılar yani bu organizasyonlar. Doğru Aynen, mu söylüyorum evet. bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla böyle. Aynen. Abi eleştirilen ve çok topa tutulan başka bir figür daha var son günlerde ülkemizde. Ersin Destanoğlu. Ersin üzgün abi son zamanlarda. Neden böyle?
1: Aslında Ersin Destanoğlu değil. Direkt Beşiktaş'ın kalesi. Kalede kim bilmiyorum.
0: baş baş başımız Ersin Destano diye biliyorum ben. Ya
1: şöyle Beşiktaş bu Ersin, sene üzgün. Abi Beşiktaş bu sene kalesine gelen 15 isabetli şuttan 10 gol yemiş. O yani <gülüyor> <gülüyor> ya evet. çok da diyecek bir lafım yok. Evet. Bu arada bence hani Beşiktaş ligde 7 maça çıktı. Toplam 15 evet. isabetli şut. Maç başına 2 isabetli şut diyor. Ya bu arada inanılmaz iyi istatistik bu.
0: Ya tabii ki öyle de e, ya olmuyor abi. Neden olmuyor?
1: Abi işte bu e, gerçekten Beşiktaş'ın anlayamadığım konulardan biri de kalecilik. Ya yani zaten Beşiktaş'ın Hı-hı. son zamanlarda son 20 seneye baktığımızda her zaman kaleci olarak bir sıkıntısı vardır. En son Fabri ile bir yerindeydi. Onun dışında kalecilerde genel olarak Beşiktaş'ın sıkıntısı olur. Ya bu neden olmuyor bizim cevaplayabileceğimiz bir soru değil. Ee, Doğru. Yani,
0: daha <gülüyor> içeride yatsam yani, bir soru. Yani Birader İsmail bilir onu.
1: Bel, o, belki o bile bilmiyordur sadece yönetimle kaleciler arasında. Hani o konular hakkında çok bilgi ver, bilmiyoruz ama görünen bir şey var. 15 İslamiyetli şuttan 10 gol yoksa Beşiktaş kalecisi. Kim olursa olsun, Hı-hı. Elsin olsun, Emre olsun, Mert olsun. Abi burada çok büyük bir problem var demektir ya. Yani istediğin kadar uğraş, kaleye top geldi mi gol oluyor diyor kısaca.
0: Olay bu. Peki çözüm ne olacak? Abi çözüm. Ya bu istatistik bilen İsmail'in de başını alır böyle giderse.
1: Evet tabi canım ya. Şöyle kısa çok bahsede. kötü bir
0: istatistik. Hiç üstün düşünülmediği, hiç beklemediğin yerden golluyorsun. Gerçekten golluyorsun.
1: Evet evet. Yani zaten kısa vadede bunun şöyle bir şey. Deneme yanılma ile olacak. Ee, geçen sene Giresunspor maçında ön çapraz bağlarını ön yırtılan Mert Günok. Şimdi zaten sırada milli takım arası var. Milli takım arasından sonra Fenerbahçe dergisi var ki bence inanılmaz kritik bir maç. O maçta artık evet. Mert Günok ile çıkacağını düşünüyorum Valeriy İsmail'in. Orada da artık Mert Günok inşallah eski formuna devam edebilir.
0: Yani umuyoruz biz de ne yapalım.
1: Yapacak bir şey yok evet yani.
0: Ya Fener de bu arada o alan baskısıyla bu kadar fazla gol skoru üreten bir takım olarak Eşiktaş'ın başını ağrıtabilir o kale e, performansıyla.
1: Tabii nasıl ağrıtmasın şu an e, ligin e, bir kere sezonu en önce açan takım. Fiziksel anlamda evet. hazır bir takım. Hı. Zaten ben Hı. bu dervi'yi çok merak ediyorum. Çünkü düşününce iki takım da Ön presi yaparak oynayan takım. Anlayanlar yani yeah. en azından. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın tek planı. Hani Jesus'un birkaç <gülüyor> tane planı oluyor gene e, maç içinde ama Valeriy Ismail'in evet. ana planı ve bir, e, maalesef ki tek planı oluyor. Ama işte Beşiktaş da presi presini özellikle Vodafone Park'ta uygulayabildi mi de çok farklı bir takıma bürünüyor.
0: Ya yeah, ııı. Um... Şimdi tabii doğru ama ben biraz Fenerbahçe'ye değinmek istiyorum. Fenerbahçe'nin kadro derinliği inanılmaz bir seviyede. Son zamanlarda tabii kadro derinliği olan takımlar oldu ama bu derinliği tam full performans olarak kullanabilen takım olmadı bence. Fenerbahçe gibi kullanan. Ne demek istiyorum burada? Abi bütün yedekler dahil hepsi kombi oynayabilir. Oynayamayı edebilir. Zaten organizasyon böyle yapıyor takımını. İnanılmaz bir rotasyon, herkes full performans veriyor. Yani defo olan bölge yok, daha az performans veren bölge var. Bu kadar yani takım. İnanılmaz bir seviyede. Benim evet. en büyük şampiyonluk adayım açıkçası.
1: Benim de Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adayım. zaten Orgesus en son Alanyaspor maçından sonra açıkladı. Sezon başından beri resmi maçlarda oynatmadığım tek bir oyuncu var. O da İrfancan dedi kaleci olan İrfancan Eğribayat. Yani rotasyonunu hem kullanıyor hem de başarılı kullanıyor bence en önemlisi o. Başarılı kullanabiliriz. Yoksa rotasyon herkes yapar.
0: Yok çok doğru söylüyorsun. Benim gözümde parlayan bir Emre Mor var. Ben en çok beğendiğim oyuncu nedense Fenerbahçe. Tabii ki yani, teknik olarak çok daha ciddi. Mesela bir ferdi var. Gözümüzün önünde yetişen evrilen bir ferdi de var. yani. Ama ben Emre Mor'un göze hitap eden oyunu ve çok ayrı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Tekrardan Volkan Demirel'le ile Karagümrük'te başlayan yükselişini Şimdi büyük bir takımda, şampiyonluk oynayan bir takımda tekrardan e, elli almış ve kendi geliştirmiş durumda. Arda Güler için de aynı açıklamaları yaptı bu arada. Jorge Jesus, hani daha 17 yaşında bu çocuktan hani geliştirmesi gereken şeyler vardı, yani taraftara açık bir mesajı verdi yani.
1: Özellikle fiziksel açıdan dedi. Fenerbahçe hakkında şunu da eklemek lazım, bence Jorge Jesus'un en büyük özelliği çok pragmatik bir teknik direktör olması. Fenerbahçe bu sene iki tane formasyonu, iki tane dizi dişi benimsedi mesela. Bazen üçlü oynuyor, bazen dörtlü oynuyor. Mesela en önemli örnek geçen maçta e, Luan Perez, Fenerbahçe'nin üçlü stoperinden bir tane <gülüyor> stoperi e, sakattı. Ve o sakat olduğundan dolayı orayı bir devşirme da değil de e, dizi dişi dörtlü defans çekip tekrardan kurgulayıp koyuyor mesela Jesus. Oraya illa birini devşireyim, birini şey yapayım değil, elindeki malzemeye göre... Dizilişi tercih ediyor mesela CESUS.
0: O çok önemli bir faktör. Daha imkandan dolayı yapabildiği bir şey diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz tabii yani onu öyle de yorabilirsin ama sonuçta ben Türkiye'deki çoğu teknik direktörün bir formasyonu sahiplendiğini ve o formasyonda ne olursa olsun orada bir eksik mi var? Tamam devşirme birini koyarım oraya deyip devam edeceğini düşünüyorum ben Türkiye'de. Yo
0: doğru zaten böyle işliyor olay. Aynen öyle. Ama ben hani bir ters bakış yapmaya çalıştım. Tabii
1: imkan olmadan bunları yapamazsın. Orası da ayrı konu tabii canım.
0: Tabii şampiyonluk adayından bahsettik. Kağıt üstünde de açık ara bence. En büyük şampiyonluk adayı tartışmasız Galatasaray. İsimsel
1: olarak tabii. Yani Kağıt
0: yani... üstünde inanılmaz bir kadro. Evet. Yani sen da. bilmiyorum ne düşünüyorsun ama bu kadronun altını doldurabiliyor mu? Sonuçlar olarak dolduruyor. Ligin ikincisi şu anda. Maç fazlasıyla da olsa. Ama oyun olarak, beklenen olarak bence doldurmuyor.
1: Bence beklenen olarak Anlık olarak ki son 2-3 maçta biraz toparlandı. Bekleyeni bayağı, evet. bayağı, bayağı altında Bayağı Çok
0: altında. E, oturacak mı tartışmalı bence?
1: İlla oturur. Bu oyuncular sonuçta öyle kariyerleri çöpe atılacak boşa. Yani inanılmaz futbolcular var. İlk 11'deki her oyuncuya baksan geçmişine. E, özellikle yabancı futbolcuların çok kaliteli, çok zengin bir geçmiş şeyleri var. Futbolcularla beraber bence e, Okan Burup da özellikle... Okan Buruk dikkatimi çeken Hı-hı. özelliklerinden biri... Bek oyuncularını çok fazla oyuna sokmayı seviyor ki zaten Sasha Boya'yı da böylece evet. bir üst seviyeye atladı. Bence
0: 200 i̇şte. üstü abi. Geçen seneki performansla falan sonra bunu konuşmuştuk senle. Evet
1: evet geçen sene zaten çoğu Galatasaray tarafından bu adam niye alındı diye oluşururken şu an belki de takımın bence belki de değil benim açıma takımın en formlu oyuncusu.
0: Bir numarası bana sorarsan.
1: Evet yani o kadar transfer arasından geçen sene almana e, Sașa Boye çok ayrı bir top oynuyor. Bu da zaten Okan Buruk'un ne kadar beklerin önem verdiğini gösteriyor.
0: Zaten Dubois'ı e, sol bek oynattı geçen maç Okan Buruk. Yani almadı Boye'yi.
1: Evet. evet.
0: Dubois'ı sol beke koydu ki sahbet için ana aslında iyi kombi düşünülen transferdi transfer sezonunda.
1: Aynen öyle zaten Dubai sakat olmasaydı belki de boyu hiç izlemeyecek.
0: Evet ya bir şans hissi Dubai'yi de çok beğendim özellikle bir bek olarak hücumdaki son karar verme şeyi e, yeteneği çok yüksek olduğunu ve o son karar verme yeteneğini ayak yeteneğiyle de kapatabildiğini düşünüyorum yani iyi pas veriyor demeye çalışıyorum.
1: Evet zaten Lyon'da da çok uzun süre zaman çok uzun süre top oynadı orada da asistleriyle ön plan çıktı zaten Lyon'da uzun bir süre de kaptanlık yaptığı için bizim lig bizim lig için bence üst seviye bir e, bekleyebiliriz.
0: Evet yani e, bilmiyorum Galatasaray'da ne yapacak ne edecek ama ben şöyle bir Galatasaraylı olarak e, bakış açım var duruma oyuncular pozitif yani takıma katkı vermek istiyorlar çalışıyorlar. Özellikle Mertens'in Mertens'te görüyorum. Torayra'da görüyorum. takım benimsemişler. Hani bir hava var takımda deniyor ya. Evet. Hani performansı yani çalışma performansı anlamında hı hı. iyi olduklarını görüyorum. O eski çünkü biliyoruz yani o e, demotiv oyuncular işte Ömer Bayramlar vesaire Babeller işte yok Feguller hani onlar düşerdi bir ara. Katkı vermezlerdi. Performansları çok düşerdi. Koşmazlardı açıkçası ama şu anda hani Mertens'in bile mesela yaşına kıyasla çok fazla hani defansif anlamda da katkı vermeye çalıştığını, ofansif anlamda da katkı vermeye çalıştığını görüyorum ancak istatistiğe yansımıyor.
1: Bence çok Peki. iyi değindim bu arada Mertens'e ilgili. Tam Galatasaray'ı kapyalım derken onu ekleyecektim. Okan Murat'a en büyük eleştirimden biri de bence Mertens'in gereksiz fazla defansif anlamda kullanıyor olması. İşinden evet. dolayı çok fazla defansif katkı yapayım derken, hücumsal manada Mertens'in o yeteneklerini kullanmada şey kondisyonu yetmiyor Mertens'in hücumsal anlamda. Evet, bu da ayrı bir eleştiri. Işte. Evet, bu da yani. Evet. Bir
0: yani formda olan başka, şimdi ligin ikincisi Galatasaray dedik. Fenerbahçe evet. altıncısı, e, lideri kim abi bu ligin? Adana Demir. İnanılmaz. Evet. Tek gelmeli, inanılmaz bence. Memleketimin takımı, işçilerin takımı, şimşekler grubunun e, taraftarı olduğu kulüp Adana Demir.
1: Yani zaten birinci geçen sene çıktığından beri ligi kasıp kafuran. Yani deplasmanına en çok yani gittiğinde en çok çekinilen maçlardan biri oluyor Adana deplasmanı.
0: Taraftar zaten dediğim gibi hiç e, yaklaşılmaz yanına. Bu pozitif havada bu şu anda ligin lideri olmaya götüren yoldaki en büyük etkenin ne olduğunu düşünüyorsun? Ben ya da etken de, değil.
1: Türkiye liginin kokusunu, tadını, atmosferini çok iyi bilen ve ligde uzun süre süre almış oyuncuları almasından kaynaklandığını düşünüyorum ben Adana Devir'in.
0: Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve bunlar hani ligimizin de hack oyuncuları bence. Özellikle Onyekuru ile Ndiaye.
1: Mesela Gökhan İnler, Bunlar yani çok başarılı oyuncular yani. Evet. Sizden... Ee, çok mantıklı bir transfer şeyi var. Montella da zaten bu taktiksel anlamda geçen sene zaten göstermişti ne kadar başarılı olduğunu. Onu da göndermeyerek, e, anlaşarak devam etmeleri Adana Demir için çok başarılı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun dışında da Adana Demir'in bence böyle devam ederse ileride böyle uzun vadede değişik sürpriz bir şampiyonluk niye olmasın
0: diyorum ya. Ee, zaten oraya gidiyor mevzu şaka maka.
1: Tabii hani böyle önümüzdeki 200 sene değil ama belki ileride böyle doğru yapılanmayla beraber değişik şeylere imza atabilirler.
0: Burada Murat Sancak başçığı da aşmak lazım Ademir Spor'la ilgili yani o da işte dediğimiz gibi transferlerden sorumlu. O da aslında pragmatik yaklaşıyor olaylara yani. Çok Bale, gideceğim <gülüyor> ya şey. Bayağı fazla seviliyor. Onun evet. da arkasını doldurmaya çalışıyor.
1: Aynen öyle evet. Kimseye Olay
0: kırmıyor. Yani.
1: Yöneticilik olarak o da dediğin gibi çok başarılı bir e, profil çiziyor.
0: Ya yöneticilik olarak başarılı bir profil çizen başka bir takım daha var. Başakşehir.
1: Uzun süredir tabii.
0: Yani işleyişi çok ülkemiz için fazla profesyonel. Biz de gidip geliyoruz maçlara sürekli bazı vesilelerle. E, işi olsun işte içeriden de duyduğumuza göre hani çok güzel bir hava var. Sağının çiminin bakımı bile olsun hani düzenli yap- yapılıyor mesela. Bu da çok önemli bir şey yani profesyonel yönetimsel olarak işleyiş... Saat gibi tıkır tıkır işliyor.
1: Başakşehir zaten da... yani 2014 yılından beri adı Başakşehir ve 2014 yılından beri ligi bir şekilde ilk beşe kendini atıyor. Ondan sonra orada uzun süredir var olan nadir takımlardan biri hani üç büyük dört büyükleri falan attıktan sonra.
0: Ligin üçüncüsü ve daha gol yemedi.
1: Evet ki bir maçları da eksik. Yani bu arada Fenerbahçe ve Başakşehir'in bir maçı eksik. Yani onlara da gizli lider diyebiliriz.
0: Tabii tabii yani lig çok renkli ama Başakşehir performansını gerçekten sürdürüyor. Emre Hocam'la birlikte değişik bir oyunu var. Bu oyunla ilgili birkaç eleştirin var. Onu da dinleyicilerimize arz etmeni sunmanı rica edeceğim senden. Çünkü ben katılıyorum.
1: Ya Ben eleştirdim, eleştirilerim şöyle aslında bir futbol sever olarak. Yani bir oturup maçı izlerken. Ben şahsen Başakşehir'in maçını izlerken sıkılıyorum. Çünkü Emre Berezoğlu'nun esas hedefi oyunu sakince tutup kaleye gel- e- rakip kaleye gittiğimizde bir şekilde ilk golü bulduktan sonra rakip üzerimize gelecek. Üzerimize geldikten sonra tıkır tıkır golleri atarız mantelitesi var. Bu başarılı olarak dediğin gibi hem Avrupa'da, Avrupa Ligi'ndeki konferans ligi'ndeki grubunda hem de Lig'de daha gol yemedi. Ama bir futbol seven, bir futbol izleyicisi olarak şahsen beni e, maça bağlayamıyor bu oyun tarzı.
0: Ben şöyle saygı duyuyorum. Yok, Eğer saygı duyuyor, aynı. Yani ben şöyle aslında seviyorum. Arkasını doldurabiliyor ve pozitif bir sonuç alabiliyor ve kadronu da buna göre kurarak tamamen bu planına sadık kalabiliyorsan ben saygımdan keyif almaya çalışıyorum. Yani oyunu öyle izliyorum diyeyim. O gözle bakıyorum. Yani bir işte beş gollük performans beklemiyorum mesela Başakşehir'den. Hani o golü ne zaman atacak? Aa oyunu işte nasıl kendisi aslında kabul ediyor? Bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Yoksa dediğin gibi keyif alamıyorsun o oyunda.
1: Evet. Burada bir de şu ufak bir parantez de aslında hani ev sahibi maçlarında özellikle bunu dört büyüklerde görüyoruz. Çoğunlukla futbolcular zaten bütün Önde gelmiş eski futbolcular da hep açıklar. Ev sahibi olduğumuz zaman çoğunlukla biz taktik dinlemeyiz diyor. Taraftar bizi bağırmaya, desteklemeye başladı mı biz defansif oynamaya çalışsak bile istemeden hücuma çıkıp gol atmak isteriz diyor. Başakşehir'in genel olarak öteki takımlara göre daha kısıtlı olan taraftar kitlesi de aslında Başakşehir'in bu yavaş ve sabırlı oyunun gerçekleşmesinde katkısı olduğunu düşünüyorum bu arada.
0: Çok önemli bir yorum. Doğru söylüyorsun. Yani çok katılıyorum. Elini sıkıyorum şu an.
1: <gülüyor> Eyvallah sağ olasın.
0: Evet. Artık programı da kapama vakti geldi. Dinleyicilerimizden evet. aldığımız eleştirilere göre biraz daha kısa tutmamız gerekiyormuş programı. Bir dakika kayıp yaşadık. Kusura bakmasınlar. Bu güzel yorumların akıcı bir program oldu bu arada.
1: Evet evet. Bayağı hızlı ve net konuştuk.
0: Çok akıcı bir program oldu. Bu ıı, stili devam ettireceğiz. Editörümüze buradan teşekkür ediyoruz. Kendisini gizli tutuyoruz bu aralar ismini. Evet. Doğru. <gülüyor> Vallahi teşekkür ederiz yorumların için
1: ben teşekkür ederim abi gerçekten güzel bir program oldu
0: hızı da kapıyorum o zaman tamamdır ne derler podcast programının ikinci sezonunun üçüncü bölümü sona ermiştir bizi takip etmeyi dinlemeyi promote etmeyi unutmayınız yeni bölümlerinizde karşınızda olmak dileğiyle görüşmek üzere
1: görüşmek üzere